0: Buenas noches, qué bueno que estás por ahí. ¿Sabías tú que alguien preguntó alguna vez qué es mejor? ¿Que te odien o que te amen? Fue Maquiavelo. A mí me interesa más que me amen. Y desde entonces la ética, fundamentalmente la poesía, ha sido, digamos, elogiar al otro, ha sido amarlo. Hay algunos sujetos que les gusta criticar y es, digamos, su afán fundamental. Eh, Maquiavelo lo decía que para mantener el poder lo más importante era que te temieran, ¿no? Y entonces el consejo que le dio al rey de ese, de ese instante es haz que te teman, no que te amen. Y de alguna manera esa dimensión también se ha presentado en muchos de los escritores y nosotros en la época de los 80 fue una época, digamos, mortal, fue una época asesina, fue una época de crítica sin cuartel, ¿no? Y tuvimos nosotros, José Manuel, aquí hablábamos de esa época fundamental de crítica, de hallazgo dentro de la, de la dimensión de la, de la literatura y la poesía, pero también esa dimensión, digamos, visceral. Eh, lo mismo se pasó, digamos, cuando Freud le preguntó a Nietzsche, ¿el, el mundo, eh, en la Primera Guerra Mundial, va a ser así siempre? O sea, Va a haber esa dimensión entre los dioses grandes, Tánatos, por un lado, y, y Eros... Eh, ¿A quién vamos a apostar? Y Freud, tanto como Einstein, digamos, los dos coincidieron, Einstein y Freud, de que debíamos nosotros, digamos, eh, eh, darle valor a lo que es el amor. Darle, darle valor a lo que es el amor. Entonces, esa dimensión ética de la metapoesía que comenzamos nosotros hace 30 años está ahí, últimamente vinculada a esa, ese aspecto de lo que es la amistad, de lo que es el amor. ¿no? Alguien alguna vez me dijo, bueno, eh, Jorge, lo que pasa es que cuando tú te alocas de repente con tus, con, tus, con, tus, con, tus, con tus pies te llevas todos, ¿no? Como el abogado, ¿no? Yo quiero llevarme a la gente, pero quiero llevarme a la gente en la bondad, en la concordia, en la amistad, en la relación importante que traen los amigos y que traen los abrazos y que fundamentalmente trae lo que es, la, la, lo que es el lenguaje, la metapoesía y el arte en sentido general. Así que yo quiero retomar hoy en este espacio de CoCrea que creamos en la pandemia en los Estados Unidos, una época, digamos, difícil, retomar eh, un aspecto que uh, Jorge eh, Castillo Fan, eh, al hacer la introducción en, en Facebook, él dice que te alabe el extraño y no tu propia boca. Eh, retomando a Provegos 27, número 2. Y eso nosotros queremos hacer hoy. Así que bienvenidos a todos hoy en Cocrea y con una creativa online, Jorge Castillo Fan, que está allá en Perú, Antonio Ruiz Pascual, que está en Madrid, hola, hola. y Bernardo Silva, que ya se ha inclu incluido, y tenemos a Luis Alberto ahí adentro mirándonos, pero está realmente en Messenger, que es toda la dimensión de la tecnología para nosotros comunicarnos. Así que bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy, bien. muy bien. ay a Jorge Castillo, que estuvo ahí, que entró. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muy bien, ¿tocayo? Muy agradecido por la diferencia y feliz de poder compartir con todos ustedes en esta noche tan especial.
0: Excelente. Bernardo Silfa, ¿cómo está Murcia? ¿Cómo está el búho?
2: De madrugada, de madrugada.
0: De madrugada. Déjame ver quién, me, alguien me está llamando, creo que es, tiene que ser. ¿Halo ¿me escucha? Hello. ¿Eres tú, Gilberto? Hello. Ok, se me fue Gilberto. A ver si voy a tratar de llamar de nuevo a Gilberto por aquí para tenerlo, porque yo sé que él se nos fue y entonces lo vamos a tener ahí cuando él tome. Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos, digamos, déjame aquí retomarlo de nuevo. Ya, ya, estoy aquí. Está ahí. Oh, sí. excelente. Entonces también te tengo, te tengo en video. ¿Tú me puedes ver? Sí, sí, te veo perfecto. Ok, perfecto. Déjame ver cómo yo lo hago para ver si te veo aquí. Ok, perfecto. Tú me ves a mí, ¿no? Sí, sí, te veo perfecto. Yo no te veo a ti. ¿Por qué no debemos vernos nosotros todos juntos? Pero bueno, qué bueno que estás ahí. Y qué bueno que están todos eh, ustedes con nosotros y vamos a pasar, digamos, inmediatamente a nosotros a trabajar un poquito el programa. Ya estamos, eh, digamos, en nuestra página de Facebook. Sí, ahí te estoy viendo perfectamente. Así que te voy a poner ahorita en la cámara. Sí, ahí está. Lo ven. Aquí está. Cuando sí. te vayas a meter, te voy a meter en la cámara porque así hicimos con Pleno Chain y José Mármol. Perfecto. Eso es lo importante de la tecnología. Entonces hoy nosotros tenemos un programa y vamos a elogiar el trabajo con la lectura de lo que es el trabajo de Luis Gilberto Caraballo. Tenemos una biografía, hay un texto además también que yo voy a leer eh, y, voy a, y voy a escuchar una canción que alguien le ha hecho a, a, a Luis Gilberto. Eh, y además también vamos a leer textos de eh, Néstor Barreto que lo va a tener Antonio Luis Pascual. Néstor Barreto fue uno de los primeros escritores que nosotros incluimos en lo que es la, la antología de la metapoesía con eh, Orlando en, en República Dominicana. Él hizo una selección y de, quiso incluir a Jorge Castillo, incluso también incluir a, digamos, a Néstor Barreto por un texto clave que era el texto de metapoesía. Y vamos a leer al, a su biografía actual también y algunos textos de él. Y lo va a hacer Antonio Ruiz Pascual desde Murcia. Y Jorge Castillo Fan, un amigo, un amigo nuestro, miembro de la Metapoesía hace mucho tiempo, y al mismo tiempo que tiene el aprecio y el cariño de Joel Almonó. He querido que el padre Joel Almonó estuviera aquí, pero el padre Joel Almonó eh, tiene muchas complicaciones eh, y entonces tampoco pudo estar eh, hoy, pero sí va a leer, Bernardo, si sí, es favor, va a leer sus textos. Eh, y vamos a, de bueno, a comentar y al final queremos que cada uno pueda leer, digamos, uno, dos de, de la poesía y hacer una especie de conversatorio, de diálogo eh, fundamental. La idea es motivar a que muchos escritores puedan digamos participar en el Premio Internacional de Metapoesía que cierra el 13 de diciembre y que los que no son eh, jurados pueden participar en cualquier parte del mundo. Si, algún, si alguno de ustedes tiene algún texto digamos metapoético en esencia y que quiere mandarlo al concurso lo puede hacer. Nosotros estamos mandando mandamos informaciones por todos lados eh, eso pienso que es un aspecto importante estamos tres o cuatro meses desde ya trabajando el ojo de la metapoesía y lo que queremos al final, tener una antología de todos nosotros, todo el que participó, digamos, a, a hacer una antología especial, que queremos que también sea, digamos, Daniel Tejada, el que se encargue de la edición, eh, digamos, del texto, que también ha participado con nosotros. Está trabajando en las memorias del de Congreso Número quinto de Metapoesía del 2010 y está casi terminado, Con, con incluso vamos a incluir ahí un texto teórico crítico de, de Guillermo Carnero, y eso me parece que es una, un aspecto relevante para todos nosotros. Así que feliz, y vamos inmediatamente a, a comenzar. Eh, yo quiero introducir, digamos, a un escritor que es Luis Gilberto Caraballo de Caracas, 1962, poeta y artista plástico, oficio que ha desempeñado en las últimas tres décadas. Su obra poética ha sido difundida en diversas publicaciones literarias y ha participado en numerosos encuentros internacionales de escritores. Su pintura ha sido exhibida en salones y reproducidas en revistas. Con 12 poemarios inéditos, su trabajo ha sido incluido en selecciones y antologías de poesía latinoamericana. Y le ha valido reconocimientos de relevancia como el primer lugar obtenido en el Premio Internacional de Poesía en Sao Paulo 2004, así como el máximo galardón de el... El decimoquinto congreso mundial de poetas en Los Ángeles, California, 2005. Una mención honrosa en el premio mundial literatura municipalidad de Aguas Verdes. En el Perú, versión poesía 2009 con el poemario Noches, retazos y mares del poema. Mención honorífica en el primer premio mundial Andrés Bello de poesía 2009. Venezuela con el poemario Venezuela con el poemario Poemas de Números y Seres Infinitas. Ha publicado Encuentro con el Sur 2007 de Venezuela, El árbol de las casas vacías 2008, España, Los caminos del tiempo 2009, España, Poemario de números y series infinitas 2012, Portugal en español y Arpa Invisible, su último texto 2020 en Puerto Rico. Luis Gilberto Caraballo Rodríguez, nosotros lo incluimos en la en, este, en esta dimensión estelar de la metapoesía porque él participó junto con nosotros y estuvo allá y nos dio un apoyo extraordinario en el Congreso de la Metapoesía en el 2008 en, en Venezuela eh, y Miriam Mereles me recordó, dice, recuérdate Alfredo Cedeño y yo, ¿cómo está Cedeño Mándame sus obras, mándame su trabajo y cómo está él y su esposa, porque también fueron parte lo que hicieron, eh, eh, tuvieron y participaron, digamos, en toda la dimensión de, del Congreso. Eh, un día, un día nos hicieron niños, nos trajeron desnudos al mundo, limpios. Un día nos hicimos cúberes y pedimos inocencia, cometimos, cometimos equivocaciones. Un día nos hicimos adultos cuando ya teníamos herido el corazón y nos faltaba el sueño. Un día nos haremos viejos y regresaremos dibujando en nuestras caras el pan de un viaje épico con el cual se, del, se delinea la última memoria. Un día nos estaremos Ten, nos estaremos tendremos una cama blanca vacía en nuestro espejo con valor a minutos hermosos, una bata o traje colgado con perfume y la corbata de una ceremonia que niños con los ojos de faros fuimos que púberes nobles y dulces éramos, que adultos viendo el tiempo entre nosotros caer, los árboles deshonjarse cuando hemos cuánto hemos deshecho que viejos somos viviendo niños ¿Qué niños viviendo viejos? Déjame cerrar aquí a Antonio. Un día nos hicieron cívicos moldes que doblegan el pulso de esos púberes. Un día nos hicimos pueblo bajo la mirada de la noche incompleta. Un día construimos ciudades y andábamos en un afán indetenible. Un día nos hicieron país y conocimos, amanecimos con fronteras frente a los ojos. Un día nos tomaron y nos convirtieron en países lejanos. ¿Qué país hace cuánto tiempo ya nos ya se fueron sus rostros de nosotros? Un día estaremos viendo desde la luna nuestro cielo y no sabremos del río, de la flor, de nuestra ausencia. Un día mataron a un niño, era un soldado inocente. Un día mataron a un sueño, nos sembraron distancias. Un día acabaron el pan y nos dieron opio. Un día se nos ha ido el día y ahora nos queda el amor sin luz. Sola luz y estrellas iluminando con temblor y con eso no basta. Un día nacimos pobres, éramos felices tocando la guitarra en alguna alameda, mirando el tiempo detenido. Un día nos hicimos ricos y manó el oro de nuestros suel suelos. Parecía que teníamos un nuevo Dios. Un día nos dimos a conocer, aprendimos a que estábamos solos. Un día estábamos con suficientes cargas, adulaciones y compromisos. Y nos faltó el tiempo, el alma que, pusier, que pusiera orden al sueño. Extraordinario es el texto clave de un día de Luis Gilberto. Y también tengo algo aquí que quiero compartir con ustedes. Eh, y me van a dar un chancecito a ver si lo puedo compartir. Y es un texto que dice así. Voy a, a buscar el compartir la pantalla. Ya yo me estoy haciendo casi un experto en esto. Aquí está. Y lo puede hacer un poquito más rápido. Y este es Luis Gilberto, que no, no ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y hay un texto, Luis Gilberto Caraballo, eh, que comienza así: Arriesgate a decirme tu silencio, el temblor, lo que escribe en tus ojos, hojas, el desvarío de las últimas páginas que nunca lograron la fantasía del verso, la flauta dolorosa y el, el avisar de pies desnudos caminante del ensueño de una tierra altiva indetenible Arriégate a decirme el lamento del viento el lamento del uvero y, y sus botellas vacías derramadas por la melancolía noches desa desandadas de vinos tambores de piel y mar Arriégate a decirme con el anverso de tus labios desea desea deseados noche arrogante de traje blanco y dolor antiguo y el abrazo del canto y la lluvia atisbada de versos. Arriesgate a decirme con tu cuerpo la lluvia corazada las limosnas de sinfonías nocturnas que aquietan con su llanto el hermoso paso de tus ojos, los muros altos de nostalgia, las voces levantadas con quebranto. arriégate a decirme a desnudar el camino lento y febril, y aún no me dices nada De Luis Gilberto Caraballo Que dice así
3: y es que Silencio, el temblor, lo que escribe en tus hojas, el bebío de las últimas páginas que nunca tocaron la fantasía del verso. La flauta dolorosa y la bisal de pies desnudos, caminante del ensueño de una tierra activa de indetelible. Arriesgate a decirme por el anverso de tus labios.
2: Arriesgate a
3: decirme el lamento del viento, el lamento del humero y sus botellas vacías. Derramadas por la melancolía, noches desatadas de vinos, tapones. De pie y de mar. Arriesgate a decirme: con tu cuerpo la lluvia a las limosnas de sinfonía nocturna que quieta con su llanto, las voces levantadas con quebranto, el hermoso paso de tus ojos, los muros altos de nostalgia. Arriesgate a decirme:
0: Extraordinario. Yo pienso que tenemos que hablar, tener una conversación, porque yo sé que hay algunos otros textos de Luis Gilberto que también ha sido musicalizado. Y esa experiencia, ¿qué ha significado para ti? Es una de las preguntas que quiero hacer y comenzar el diálogo de, de elogiar tu texto y tu trabajo. Y uh, so, alguno de nosotros, yo recuerdo que una ocasión eh, se hizo una especie de estudio digamos de música clásica de unos japoneses y en la escuela de la, de la Escuela de, de la Música de Manhattan y se hizo un trabajo extraordinario y que fue el que llevamos al, al 2013 con eso de la Internacional Pues esa vinculación siempre, poesía, música pintura que nosotros de alguna manera hemos hecho me parece fabulosa y queríamos resaltar también en el texto eh, tuyo hay algunos eh, poemas que tú me enviaste y me gustaría también de esos eh, leer algunos. Eh, déjame ver si estás por aquí. Déjame ver por acá. Aquí tengo a Jorge Castillo Fan, pero déjame aquí. Voy a leer de Luis Gilberto La Casa Donde Me Encuentro Ausente. Un día camina, huye de la luz, su neblina huele a noche, los rostros olorosos de sueños abren las, pu las puertas con sus inciertos mundos, unas orquídeas blancas ensan ensanchan el muro de plata, al caer los párpados se conectan con el hilo que interrumpe la conciencia, a esas noches ocultas se accede con los cuerpos envueltos de símbolos, cascadas hilares donde mora un ser desconocido, donde el alma la talla el, cin el cincel onírico, esta noche apareceré como lo hicimos siempre en el bosque de olores, en el mismo mundo. Visitaré mi casa de sueños donde guardo los cuadros y los poemas que no escribo, pero sí puedo decir sobre ellos, los ando buscando, persiguiendo en esa casa, en ese mundo que solo es un recuerdo, en el, en el día desde donde me espeja la noche, las noches con las que no me encuentro de Gilberto, ¿no? que hay esa dimensión, digamos, fundamental, muy onírica, muy, digamos, vinculada a lo que es el onirismo nuestro, la dimensión también fundamental de la metapoesía, y donde se encuentra esa vinculación, no solamente con la, con la música, sino también con la pintura, ese, esa, ese nuevo, eh, esa vinculación clave. A veces nuestros oficios se ubican de una manera extraordinaria con la, con la textualidad, con el texto metapoético. En el caso mío, el inconsciente, o la poesía, o los sueños, el onirismo. En el caso de Miriam se ve mucho la, la dimensión matemática en el borde donde, digamos, cintúa la dimensión, digamos, de la, de la medida del texto. Y, y nosotros encontramos ese, ese onirismo, esa dimensión, digamos, filosófica actual, esa vinculación onírica y además esa nostalgia y ese arrebato fundamental de la ciudad, eh, un arrebato, si se quiere, digamos, revolucionario, que se plantea en los textos de eh, Luis Gilberto. Eh, voy a pasar también a leer otro texto de Luis Gilberto y con eso voy a dar paso a un diálogo con el que se encuentra aquí con, conmigo. Voy a leer. Voy a leer. Déjame ver si lo encuentro aquí. que He estado chequeando. Ok. A la sombra del camino. A la sombra del camino de Luis Gilberto Caraballo. Mientras camino me concierne algo de lo invisible. Unos pájaros resquebrajados de una niñez que apenas trinan y no sé cómo se llama ese algo. No sé si es simplemente mi sombra, si es un duende que trata de tocarme, solo se siente lejanía. Si es un recuerdo de, del atardecer, de una playa que se amalgama con mi luz. Si es el deseo interno de asirme a algún lugar desconocido donde reside. La noche trae su extensión, evoca presencia. Es ese algo que adquiere una elevada nostalgia y no sé si es la soledad de saber que es escogido y se han roto los lazos con el todo, con cada una de las de las canciones. Extraordinario. Luis, Gilberto, cómo estás? Cuéntame. Cuéntame estás disfrutando nosotros vamos a nosotros ponerte aquí ahora contigo déjame buscarlo acá eso hicimos nosotros con eh, aquí está Luis Gilberto cuéntame Luis Gilberto cómo está todo desde aquella vez que nos conocimos y nos vimos en congreso de de Venezuela qué ha pasado contigo bueno
4: concreto que se hizo en Paracay, eh, de Metabolosía, eh, bueno, la evolución y el ensanchamiento pues, de, de un escritor, creo que ha sido la línea que me ha ocupado, he estado escribiendo eh, continuamente y bueno, voy eh, en ese camino pues, de aprendizaje y llenándome de, de, de tanto apreso, cariño y, y de vivencia de lo que es la poesía, ya como una manera muy particular pues, de respirar y de sentir. Llega un momento donde este, ya uno se convierte como en una especie de, de verso. De verso, eh, aquí tenía este poema que te había enviado y, bueno, y quería también honrar a, a Orlando Alcántara, pues que gentilmente de me había, me hizo un en, aquel, en aquella época me hizo un ensayo pequeño de, de, de este poema, pero en eso uno se, se, se convierte, a pesar de que de ahí venimos, pero yo voy a leer solamente unos pedacitos, es, es bastante largo, pero solamente para se, señalar los aspectos que estoy tratando de, 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 de comunicarte. Dice que empieza así el poema que me hizo sobre esta tierra fue arrojado en algún oleaje ya a salvo ya se permanece debajo de muchos versos con su imponencia surcando con su voz la finitud de aquellos versos que dejan sobre la hoja, los rasgos, el corpus de la imagen que intenta ser simétrica ha de ser equilibrada en algún punto para que se convierta en él. Bueno, ese, ese, esa pequeña estrofa que es prosa poética ya marca, yo creo que ese destino en mí de, de escritor, marca eh, el haberme, eh, en mi origen, este, haber tenido la sospecha o haber tenido la intuición de detectar de que, bueno, eh, este, antes de venir a la Tierra fui en algún momento un poema, y lo continúo siendo, porque ahora lo vivo. O sea, esa poesía vive en mí todos los días y cada vez eh, tiene más espacio, más espacio, el cual bueno ha venido acrecentándose en la medida de que uno va también expandiendo sus capacidades, capacidades de lectura, sus capacidades de vivencia, de encuentro, de conversación, de interrelacionamiento. Y bueno, tú te vas cruzando con diferentes aspectos. Para mí, eh, lo inascible, todo el tema metafísico, lo que tiene que ver también con lo, los aspectos religiosos, los aspectos este, del su, de su, de surrealismo o de lo onírico que ha leído un poema que está bastante eh, marcado. Eh, bueno, cada uno de ellos han dejado... Eh, diferentes rastros y diferentes este, presencias en mi escritura. Y bueno, y uno se va moldeando y en ese crecimiento. Pero, y por otra parte, yo no lo puedo negar, porque este, yo tengo también una, una estructura psíquica compartida con el arte, pero también soy ingeniero en computación. Y el ese, eh, ingeniero en computación me da una estructura, vamos a decir, muy matemática. Este, la, la diferencia y mi complemento es eh, que yo no me expreso en cero y uno porque una de las cosas que tiene la poesía es que puede dentro de su cuerpo poético albergar la ambigüedad, albergar los elementos que son este, de un orden menos lineal, eh, más compuesto de grises, más compuesto de una serie de dimensiones que no son las que nosotros vemos este, en el mundo material y práctico. Eh, aunque los antiguos decían que Arge, que era el, el número sagrado de donde venimos todos, y luego lo han complementado, donde hay, eh, que nosotros estamos hechos de números, sin embargo, la poesía no solamente toca esas estructuras, sino que toca otras dimensiones. Creo que lo he dicho con los aspectos del lo de lo metafísico, de lo religioso, de tantos elementos que de alguna manera complementan. Y bueno, y eso por supuesto te hace mucho más amplio en la observación, en la percepción, en el, en el devenir del escrito. Eso ha pasado todo conmigo porque mucho trabajo, mucha disciplina, mucho amor a la poesía, mucho contacto. Eh, me he retirado un poco ámbitos de ir a, a, a festivales, congresos por razones de salud, por razones de mi espalda, tuve este, unos problemas eh, que, me, que me mantuvieron un poco alejado, pero sí me he concentrado mucho en, en crecer internamente y, y bueno, y por supuesto, en la disciplina de todos los días, pues, todos los días eh, me levanto, escribo y estoy en ese indagar permanente.
0: Excelente, excelente. Un abrazo de parte de nosotros, Movimiento Internacional de la Metapoesía. Este, tanto, digamos, Antonio Jorge Castillo que está ahí, Bernardo Silva somos la representación del aprecio que te tenemos a tu trabajo y queríamos, digamos, comenzar con este elogio y luego va a resultar una antología que cuando todos nos vacunemos vamos a hacer una invitación especial para que vengan para aquí, para Nueva York aquellos que se van a vacunar no y poderlo celebrarlo y dar un abrazo un abrazo, digamos, propio y un abrazo sano, porque es un poco difícil así que muchísimas gracias, entonces vamos a pasar enseguida a Néstor Barreto y si te puede, te puede quedar por ahí, te voy a poner por este lado para que estés con nosotros compartiendo. Puede entrar, porque si tú entras, puedes verlo directamente eh, al enlace al, al, al que te envíe. Así como no, vamos a, entonces a continuar con Néstor Barreto. Néstor Barreto es un escritor importante de, de Puerto Rico. Eh, digamos que nosotros estimamos mucho y queremos mucho, también participó en, en, en la primera antología de la, de la metapoesía. Eh, y eh, queríamos que sus textos fueran eh, retomados por Antonio eh, Ruiz Pascual eh, digamos, y que y al mismo tiempo leyera eh, parte de ellos como elogio a lo que significa, ha significado él para todos nosotros. Eh, yo tengo algunas notas en, eh, que me mandó Néstor Barreto, él nació en el 52, tiene 68 años, y estudia literatura en la Universidad de Puerto Rico del 68 a 71. En el 71 emigró a Nueva York y de 74 a 77 estudió pintura en The School of Visual Arts eh, en, los, en Nueva York. Y regresa a Puerto Rico en el 82, funda Quimera Editores en el 84. En el 87 fue socio fundador de Carimar, estudió diseño y centro de investigaciones urbanas y estuvo relacionado con él hasta el cierre en el 2005. Desde entonces funge como diseñador editorial independiente. En el, of, en el 2010 fundó colección Maravilla. Las publicaciones de Néstor Barreto en el 84, Eva Romance, Pseudo Romances y Pseudo, oh, pseudo Romances metropolitanos It's Quimera Editores en el 86, Mago Quimera Editores en el 95, Alas de Perro Cocido, Quimera Editores. En el 2001, Legión, Poema Pánico, Editorial Universidad de Puerto Rico. En el 2005, Sí, Te Renova, Editores. Y en el 2010, La Actual Fantasía de Nosotros, Colección Maravilla. Y después de 30 años, el Movimiento Internacional de Metapoesía quiere reconocerlo hoy en la presencia nuestra del Min Completo y también haciendo la lectura de sus textos. Y tenemos con nosotros a Antonio Ruiz Pascual para que va a hacer eso. Antonio Ruiz. Voy a
2: darte sonido, Antonio. Sí, tiene sonido. Perfecto. Sonido. Sí, sí. Dice, ahora es imposible. El mundo no tiene explicación. El amor no puede hacer nada por nadie. Y la mentira es de todos. Las dioses, la única aún verdaderamente poderosa. Ahora es imposible. Ahora tiene su, su impedimento. Nunca pero tiene algo asible, no ritmo, no sistema, no patrón, no huella, no señal del mundo, la luz allí es agresiva, la mentira lleva ahí tiempo. Luego de esto que se llama Canica 1, que dice, el extraviado estaba bien perdido, yo un year master negro completo, de año y medio nomás, bajando solo por la 174 en dirección Payamón, Supe que las cosas habían cambiado cuando me hallé comiendo las obras a la mera y bebiendo del charco negro que se forma en el borde. Me dan ganas de vomitar, de contarlo. Los carros me están pasando pegados. Muchos no se ve un alma. Oigo un ruido como un río. Huele a muchas cosas. Huele a cadáver. Voy al trote. Hay algo de mágico en esto. Ahora mismo magia. Miedo. Llámeme urgencia ordéneme unas papitas, déme un pitazo, aunque sea, dice ser del lamido, no quiero ni mear, ¿qué será esta presión? ¿Ese es este el sujeto de lo mejor que yo tenía en mente? Ahora lo vengo a conocer, ¿cómo sé que no sueño? ¿Cómo será cuando llegue? ¿Cómo sabrá que llegué? No hay aroma como el de la nada cuando asoma su ecorsión, no hay instinto ni inocencia, me eriza el lomo. Siento constantemente como si me llamaran. El ramo se me vuelve loco para, por cualquier cosa. Desde lejos se me nota el desamparo. El ladro al aire. Y me pego demasiado el encintado. Pero cuando se pasan los fantasmas. Me pican lugares que no sabía que existían. Se está haciendo de noche. Y nada huele a mí. Lo que nunca. Algo me gruñe dentro. Los carros Pasan como grandes terrores e iluminan con sus ojos cosas que pudieran comerse si las aprendiera a cazar. Pero estoy cansado por, para perseguir nada. Algo me duele que irradia. Parece memoria. Algo se confunde con sed. Algo me pone a la defensiva. Te olía antes, pero podías haber sido cualquier cosa. Esas luces que se me acercan con su guau me muestran tus formas y dan brillo a tu mirada. Y yo que pensaba que esto no podría ponerse peor qué hago, lo que, lo que sea, tengo que decidir, no será un sueño, algo me dice que siga. Voy muy altivo, yo no creo, importa lo que creo, parece que impresione, me gruñistes y ladrastes, pero no te animaste a más. Tengo que tirarme en algún sitio antes de que me encuentre uno que no dude de lo que pueda hacerme y me luce esa línea blanca en tan buen sitio como en cualquier otro.
0: Excelente. Gracias, gracias Antonio.
2: Es un texto muy surrealista, ¿no? Muy muy, muy perdido en un montón de sensaciones y, y en un montón de formas, ¿no? Claro, claro.
0: De Néstor Barreto, uh, la furia poética del arrebato verbal pasa por el cuestionamiento de la cultura nacional de los roles asignados y las posturas identitarias para recomenzar en una palabra desocializada. Es un iconoclasta, eh, digamos, eh, puertorriqueño. Eh, está esa, esa fuerza de la negatividad creativa prevista por, el, por, por Adorno en muchos de sus textos posee convicción, pero también humor y no se complace en su retórica, sino que se resuelve en su poética, en aquella que está, aquella que está por hacerse. La actual fantasía de nosotros puede por eso ser recor recorrida, que es la forma de leerlo, como un mapa de la fundación de esa ciudad, una ciudad rizomática que crece en el lenguaje sin otro centro que la palabra nosotros, esa fantasía más humana que más libre. Es una, un texto, uh, una, Néstor Barreto, a la, al texto actual, a, a Las fantasías nosotros y otros poemas. Y eh, ese comentario hizo Julio Ortega a su trabajo, es un extraordinario escritor nuestro que admiramos nosotros muchísimo y queríamos también reconocer él y que vamos a incluir dentro de lo que es en la antología Elogio a la Metapoesía del Otro. Y qué bueno que desde hace ya unos uh, 20, casi 20, 17 años lo conocemos, yo fui a Puerto Rico y hablamos allá es una persona, eh, digamos, eh, entregada a trabajar su, su trabajo, su, su pintura, o sea, mucha dimensión pictórica en nosotros. Está, está Luis Gilberto eh, Néstor, está también este poeta nuestro, eh, ¿cómo se llama? Nina, que es también pintor, eh, escritor, o sea, la vinculación estéticamente estética está de una manera ligada a nosotros. Así que ese es Néstor Barreto de Puerto Rico y vamos ahora a presentarle a Jorge Castillo Fan y hay un metapoeta que, que nosotros tenemos, nosotros tenemos eh, un club interno, un chat privado y ahí nos distribuimos las responsabilidades en últimos tres, tres o cuatro meses de quién va a leer a quién, quién va a buscar a quién, quién va a hacer los trabajos críticos y entonces Bernardo sin favor me lo quitó a Jorge Castillo Fabio dame a Jorge Castillo Fabio está bien. Está bien, si tú, lo, si tú lo pediste, porque es absolutamente democrático. ¿no? Entonces se le dimos a José, eh, a Jorge Castillo Fan, tocayo, quien también eh, Joel eh, se impuso en, en, la, en las antologías y lo trajo a Castillo Fan. Y desde entonces nosotros hemos tomado dentro del ámbito del movimiento de la metapoesía internacional. Contentísimo con que esté aquí, Jorge Castillo Fan, y vamos de inmediatamente darle paso a Bernardo, si favor. Bernardo. Bien, buenas noches. Okay, no. Buenas noches, te escuchamos.
5: Ah, Buenas noches, qué bueno que tenemos aquí al poeta Jorge Castillo Fan. Un placer para mí eh, leer seis poemas que leeré aquí de su autoría también eh, haremos leeremos su biografía diremos sus libros y le haremos un, un, una pequeña hipnosis de, de una mirada que han hecho algunos autores eh, acerca de su obra yo espero que que le guste que le agrade jorge castillo fan nació en piura Perú en 1967. Es poeta que pertenece a la llamada generación del 90. La insularidad y la soledad son términos que la crítica asocia con el poeta y su obra. Así también su deseo de encontrar un lenguaje poético que se aleje del lenguaje coloquial, pero su obra se aproxima a tales conceptos de forma innovadora. No busca la soledad ni aislarse. El poeta parte de un sentimiento profundo de soledad para encaminarse hacia el otro y alcanzar así la plenitud. La insularidad es la motivación que busca puentes que permitan la, la unión. El lenguaje de Castillo Fan se aleja de lo coloquial en el sentido que huye de la imagen gastada para producir un lenguaje natural lleno de sugerencias e imágenes renovadoras como se nota y veremos en su poética. Algunos libros suyos son, por ejemplo, Insurrección del silencio, Eco del fuego, Revólver del amor, Canción triste de cualquier hombre, Lámpara de fiebre, Yo soy aquel espejo, Sol del verbo, Poesía y Narrativa del Norte, Los Haces Ocultos, muestras de Poetas hispanoamericanos del Siglo XX, Del Mar y Otros Misterios, 20 Sonetos de Amor y Una Canción Inesperada. Poemas suyos y estudios en torno a su obra poética han sido difundidos en antologías, así como por diferentes canales de arte, literatura y comunicación social de América y de Europa ahora pasamos a ver alguna apreciación algunas miradas que hacen eh, algunos autores eh, de, acerca de, 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 de la obra de, de Jorge Castillo dice Víctor Borrero Vargas Castillo Fan ha venido a darnos una lección de poesía Lelis Roboyero, Roboyedo, dice que su realismo no es común. Su lirismo es de una naturaleza ardiente que hace estallar ontológicamente el lenguaje y también toda la lógica anquilosada de este mundo. Bendito seas entre todos los poetas. Ítalo Morales Dice que el poeta canta desde el sueño hacia lo real, traza paralelas con palabras que son incesantes y refulgentes antorchas, un lirismo que no mira sobre las cosas, sino que las despierta con un toque mágico y demoledor, da vida al oscuro y anuncia la calcinación de lo acaecido. Nuestro Orly, Orlando Alcántara Fernández, ya fallecido, dice acerca de la poesía de, de, de Castillo. Lúcido, nos canta desde la postura inconmovible de lo eterno. Cada verso destila una riqueza polivalente que aterra con sus múltiples sentidos escritura múltiple, múltiple lectura, manifold, lenguaje. Asiste una, existe una simbiosis taxonómica y osmótica muy interesante, extraordinaria, por demás, en la poética de Castillo. Urticantes y corrosivos son los fuegos interiores de la poesía de Jorge Castillo Fan. Canción triste, magistral, canción triste de cualquier hombre, acredita de manera certera y convincente la presencia de Castillo en el filmamento de la poesía peruana contemporánea, con una forma telúrica de poetizar, con una maestría ejemplar y un dominio que busca el orden en la estructura rítmica de la poesía intemporal. Gustavo Armijos paradójica líquida sólida gaseosa deslizante sutil precisa descarnada la poesía de fan conoce ese otro que es posible crear partiendo de lo imposible pilar gas declamador de vértigos anunciador de crueles separaciones de crueles separaciones en la descripción de un mundo en duelo provoca con su lámpara de fiebre que es, que esta diáspora sea un medio de llegar a describir, revelar zonas vedadas a plena luz del día es que el autor abraza desde el comienzo la búsqueda de esta vía con una terca convicción tan cercana a las pesadillas ese tigre del género según nos recordaba Borges, estos son los ojos caníbales que engendran el escenario de espejos cóncavos de la poesía. Ver para fundar, ver para describir el mundo, ver para deformar esa descripción del mundo, ver para difuminarlo, así llegamos a aquel punto de éxtasis que tanto obsesionara a George Bata Bataille, en lámpara de fiebre, ese punto abre puertas y, riza, y rizamiento y desnudez creciente, revela los nudos de la ilusión verbal que tatúan lo nombrado, nombra con valentía los ritos sacrificiales de la desesperante condición humana, Manuel Lozano. Y ya para terminar con esto, a la estética de la sorpresa, Jorge Castillo Fan añade la noción de que todo nombre es sorpresivo y bien visto sorprendente, enunciado, dicho en su intensa precisión y desplegado, libre de su suerte combinatoria, el nombre adquiere en estos poemas nueva vida y función, el sueño de Borges de noche las palabras se intercambian en el libro ocurre en este libro de día, las palabras están a punto de cambiar de lugar ejerciendo su vivacidad, porque en estos poemas, las palabras encienden al lenguaje y de paso al lector, Julio Ortega algunas miradas de, de, de autores eh, sobre la poética de Jorge Castillo Fan. Ahora yo voy a leer los lo, lo seis textos. Eh, de canción triste de cualquier hombre. Hubo un jardín o fue el jardín un sueño. Jorge Luis Borges, epígrafe. Hubo luna en nuestro sueño o fuimos un error con dos ventanas el puente de tu cuerpo se me apaga. Hubo error en nuestro sueño o fuimos las ventanas de la luna, el puente de mi cuerpo se te apaga. Hay lunas, hay sueños o solo error y sin ventana y sin embargo he sido error, tú mi ventana y eras un sueño yo fui tu luna en la ventana. Otro. Tú sabes que nunca tuve edad. Solo latidos. Para anunciar todo el rocío. Que escancia tu cuerpo. Sobre el último lirio del deseo. Solo este canto. Que a flor de sed creciente. Subraya, subraya mi destino. Solo esta nave insomne que vara en ti sin que lo sepas. De lámpara de fiebre, ahora dos más. Una palabra, una sola palabra, que aflore del fuego más perfecto, de los cuerpos sellados por el viento, como en el amor más alto de la hierba y del rocío, o aquel en que los ojos fundan los más hondos encuentros, una palabra, un puente, que se enciende para siempre, un solo soplo de alma, y todo bajo el cielo, está dicho. Nadar, nadar en ti, y en mí sentir tu nado, y tu nada fundiéndose en la mía, sin nada más que fuego, amor, Fuego de amor, amor de fuego, nadar en este líquido de fuegos sin saber si somos dos o uno o nada, o un símbolo de nadas cuya lumbre es su juntura, sus aguas invisibles, sus fuegos indomables. Brillan los cuerpos en el sueño, del cielo del aliento brotan alas cruzar sin tiempo el beso vasto o mar de amar y sentir que nadando nuestras nadas, el aire tal vez es nuestros nombres que trascienden estas aguas, sus tres fuegos, existe en ti y en mí sueños, cuerpo y alas de Yo Soy Aquel Espejo, estoy terminando ya, trozos de nada y una suma de silencios ciegos, la llamarada del recuerdo que desata la lluvia, ojos nadando en la tristeza, el ala única e inversa, caer, 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 ese vacío de líneas invisibles, Mapa de vértigo, viento erizo, tocar el fondo, trepar la escómbrica escalera, la carne más, la herida, el aullido copulando la palabra. Salir al callejón de otro comienzo, tras las huellas de sangre, el sueño en diáspora de polvo y el amor agujereado por todos tus olvidos y ya para finalizar creo voy con de ojo danzante este crepúsculo es la vendimia de tu carne alucinada en el amor inmar inmar inmarcesible tras el castigo hay una voz que te rescate en la mortal repetición del espejismo. Hay un latido en que te sueñes como un jardín fulmíneo, como un fulgor jardíneo entre el desierto y la ceguera. Vestirás de incandescencia sobre el rapto, violín de un solo llanto donde te reinicias arde para mí en este estriamiento, en el transcurso de mi nombre, eres la sed y un aullido. Vísperas de amor que te anochecen en cárceles de sed, reclinatorios de humedad donde remueres, hormigueros de esa muerte y su laxivia. Pendulará tu alma como una flor vencida por una explicación que dicta entierros. Hallarás la desnudez de este principio, hallarás lo azul de nunca estar. Húmedamente te marchas entre astillas como una soledad de ciego entre los huecos. Es el dolor goteando entre las cerraduras. La lluvia hiere, lentísima, espectral, casi un adiós como tus ojos.
0: Excelente.
5: Excelente esta poética de, de, de el poeta eh, del Perú. Una poética vibrante, eh, eh, sublime, eh, llameante, llamémosle así. Así que... Eso es todo.
0: Excelente.
5: Jorge Castillo Fan, hemos eh, eh, tratado de elogiarte a ti y a tu poética.
0: Okay. tiene la palabra eh, Jorge Castillo Fan, y déjame decirte Jorge. que hay un entusiasmo enorme. Sonido, yo Jorge. Eh, ¿me, escucha? ¿Me escuchan? Eh, déjame dar el sonido a, a ahí. eh. Jorge. Sonido, Jorge. Yo, me, yo estoy sí. hablando, señor, está bien. Jorge, tú me... No se oye.
2: Eh, Antonio, ¿tú me, me escuchas? Ahora? Yo sí, yo te escucho perfectamente. Pero,
0: Fernando, tú no me escuchas, pero yo me escucho perfectamente. No eh, te escucha Jorge,
5: no te escucha
0: eh, Se me escucha bien, se me escucha bien. Tú eres que no me escuchas, sí, sí. pero me escuchas. Eh, Jorge Castillo Juan, ¿cómo estás? Cuéntame.
1: ¿Se me oye? Uh
0: -huh. Escucha, no te
1: escucho. escuchan? Sí, 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 Jorge. escuchan ustedes? Sí,
0: sí, es... sí
1: habla, habla. Okay.
0: Sí, a... sí, puedes hablar.
1: Muy bien. Ante todo, muy buenas noches. Muy conmovido por el derroche de generosidad de parte de todos ustedes. El aprecio a mi obra poética. Y la verdad que cuando hay este tipo de, de generosidad, eh para elogiar, digamos, un trabajo tan poco comprendido como es la poesía, uno, digamos, la tendencia siempre es a enmudecer. Eh, yo no tengo palabras de agradecimiento para ustedes que eh, han tomado de su tiempo, de su buena voluntad para poder elogiar la obra poética, tanto mía como de mis compañeros, de Venezuela y de Puerto Rico. Yo más bien eh, quisiera ponerme a la disposición de ustedes, incluso de quienes están viendo esta transmisión, para poder interactuar con ellos sobre alguna inquietud, alguna atingencia, alguna curiosidad sobre el quehacer poético. Gracias. A
0: nosotros nos gustaría que tú leyeras uno o dos poemas y con eso vamos a cerrar la el masterclass de hoy porque lo que queremos es darle a conocer a escritores que de alguna manera han coincidido con el trabajo de este tiempo eh, y entonces si tiene algunos poemas uno o dos eh, jorge Castillo eh, y ahí con finalizamos y déjame, déjame ver que estará alguien por ahí que me está haciendo eco eh, debo decirte que la gente eh, contigo ha participado enormemente y he puesto todos los comentarios que han hecho desde Perú y diferentes lugares, me eh, parece extraordinario eso. Así que, Jorge, un poema.
1: Ok, muy agradecido. Voy a leer el poema que se titula Declaración y Testamento, que es un poema intertextual. Se publicó en un libro titulado Reflejos Intertextuales actualidad, publicado en el año 2000. Mi alma es esa nave de memorias que arrastra todo mar. A veces, en la noche, me invade la otra Siento sus huellas como una brillante posesión de tragios, raíces y destinos. Entonces, la poesía... Cada palabra arrebatada al fuego se abre como un extraño y preciosísimo don que, al desbordarse, hiciera puras las miradas. Doy a mi madre, por una luz que ya no reconoce, el beso que he sembrado en un jardín de eternidades. Al que abraza bajo el oro la rosa del perdón y una canción lilácea a Jesucristo, bajo el umbral desconocido, el cáliz llanto más oscuro, al adiós, el sendero fulgurante de tus manos marcadas por una antigua sed, al desnudo, en cada capítulo ardiente de los extravíos, mi piel de paria y el rojo temblor de esta ternura, para Mayra Sánchez, el revés de mis ojos incendiados por una red de desconsuelo, al candil de los insomnios, el rocío de una cruz bañada por la noche, a los carbones del odio, un corazón goteando interminable, para aquella que me amó entre pedernales de silencio, el estriado sudario del desvelo, al vértigo mi voz, este geométrico rubí de los delirios. A la sed, esta mirada que es su impronta y sus espejos. Para Julius Fusik, el alba que hay detrás de todo sueño y el río que termina en paraíso. A la lluvia, que descifra cada cloroglífico de los sufrires, un hombre curvo cercano al cerrojo de los ciegos. A la duda mortal, la sal de los adioses. Para el hijo que el mismo mujer me arrebató, la soledad del que porta la antorcha de todas las ausencias bajo un arco ignoto de incertidumbres. Al cadalso, el estruendo incorruptible del que clama sobre el humo de la carne para que el hombre pierda lo de lobo. Al cuervo, las garras de mi amor en la penumbra. Para César Abrán, una mañana escoltada por los fósforos de la perduración. A la música, un caracol de dueño que agita los hilos del amante. Al delirio, el viaje púrpura y los haces del inicio. Al principio, la memoria abierta de estas manos y su extensión de fuego sobre el viento. Al olvido, la obstinada costra de un nombre que aúlla como el portal de la resurrección. A la ceniza, los diamantes tempranos y tardíos del recuerdo para José María, estrella que emana todas las sangres, al que dibuja sobre el agua la sombra del oído, la puerta labial de otra mañana, al que en la silandería del horror tejió con espinas de sollozo una voz de lumbre e intemperie el resplandor azul de la pal al eclipse, el reflejo desierto al que se asoman las cartas sin destino, al palincesto, el camaleón desimantado del prodigio. Dad estos versos a los animales y al pigmeo que escarba el candil sobre la niebla. Y de entre todos los dos, y de entre todos los sueños, darle a mi corazón toda palabra arrebatada al fuego. Gracias.
0: Excelente. Yo Bárbaro. Piso... Vale, vale. <risa>
5: Muchísimas gracias. Ahí está Bernardo. Encantadito. No, de verdad, de verdad, te digo que me fascinaron. Me encantaron. Me gusta como poeta. eres, eres inmenso, eres un poeta de verdad.
0: Perfecto. Yo pienso que con esas palabras de Bernardo, sin favor, eh, ¿qué decir algo, Jorge? No te escuchamos, Jorge.
1: Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Bernardo, y a todos ustedes por sus conceptos excesivamente generosos sobre mi obra poética.
0: Muchísimas gracias a ti. En nombre de Antonio Ruiz Pascual, Bernardo, sin favor, doctor Jorge Piña, Karina, tuvo alguna diligencia que hacer porque la niña de nosotros vino a la universidad y no pudimos elogiar la, una de las metapoetas, pero lo vamos a hacer, digamos, en el futuro, en la programación que tenemos. Pero este Masterclass se debe al Corona Creativos Online, un programa que comenzamos a hacer, digamos, para nosotros defendernos, hacer trabajos creativos y culturales, mantener la amistad y ampliarla, y esto queremos hacerlo, y que este diálogo de hoy sea una manera con, con además el, el, el poeta que está todavía con nosotros por ahí que, que, no, se, que, que no pasen 18 años ni 10 años para juntarlo, <risa> juntarlo. O sea, tenemos que juntarlo tan pronto podamos en Nueva York la invitación está hecha obviamente, yo le voy a decir, si usted no tiene vacuna, no coja para acá. Y obviamente, tampoco lo va a dejar pasar si usted no tiene vacuna. Pero sí vamos a hacer un premio, el premio elogio a la metapoesía del otro, que digamos un, una antología. Y a todos los metapoetas pueden participar, si no es miembro del jurado, pueden participar con sus libros, digamos, eh, eh, inéditos en el concurso, puede mandarlo, nosotros las bases están por ahí y sería un placer para nosotros, digamos, que la gente que ha hecho trabajo literario poético y que el, 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 el jurado completo lo considere así, porque ya no están llegando trabajo, así que muchísimas gracias a todos, todavía siguen los comentarios por ahí eh, eh, hoy el alma del poeta ha hablado a la conciencia estudiando el corazón, muchas gracias a cada uno de los poetas de este evento Vera Valdivieso Margel también suma vaca, muy bien, Jorge. Expresión de sentimiento a Charo Arroyo, como alaban y aplauden. Nuestro Jorge Castillo, felicidades, Jorge. Eh, o sea, hay cientos y cientos de comentarios que han hecho a, a, desde el principio. Está ahí, eh, digamos, Diana Guamarez Cruz. Eh, también, déjame la misma, Charro Arroyo. A, Jorge Luis Alianza Lima, Isabel Mata, ha hecho eh, otra persona, felicitaciones, voy a, a mencionar a todas, ahí está, Diana Guamarez, Ike Méndez, que dice presente, Manuel Augusto Mena, Daniel Vargas eh, Cobeñas, y una serie eh, eh, excelentísima de gente de todos los lados que manda aplauso, que manda felicitaciones, que manda notas, y la mayoría van para eh, nuestro um, eh, castillo, Nitocayo. Así que un verdadero placer, y siguen llamando más, o sea, cómo acaban y aplauden la poesía, rollo Enrique Palva Ruiz, excelente comentario de Bernardo, Bo sin favor, que describe de cuerpo entero a nuestro gran poeta peruano, y del doctor, al decir que es un poeta de verdad, y tiene mucha razón. Te queremos mucho, y con estas palabras finales, con todos esos comentarios, nos despedimos sin antes recordarle que nos vamos a ver de nuevo y que no tenemos que esperar tanto tiempo. Así que muchas gracias y buenas noches a todos y bye bye.
5: Bye bye.